0: Entrar de lleno en el estudio de la Palabra de Dios para el día de hoy Iniciamos el miércoles pasado una serie de sermones Para responder a la pregunta ¿Qué es ser más que vencedor? ¿Cómo podemos ser más que vencedores? No es algo que nosotros humanamente pudiéramos llegar a conseguir Es algo que se nos ha dado ser Sí, quiero ser claro en esto. Usted y yo no podríamos llegar a ser más que vencedores. Dios nos ha hecho llegar a ser más que vencedores. Hoy quiero que podamos comprender por medio de la Escritura cómo vencer la acusación y cómo vencer la condenación. Romanos capítulo 8. En el versículo 37 nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No solamente, como decía el miércoles pasado, el área de las finanzas o de la economía a veces nos hace vivir como si no fuésemos vencedores, sino que otra de las áreas donde no siempre vivimos como más que vencedores es en el área de los sentimientos de culpabilidad. Muchas personas no se han perdonado pecados cometidos con anterioridad o en el presente de su vida y no se permiten vivir una vida en libertad sobre el perdón ya recibido por el Señor. Es decir, que no se sienten dignos de caminar con la frente en alto. Y muchas veces la Iglesia no ha sabido tratar de una manera misericordiosa a los que han ofendido al Señor en alguna etapa de su vida. A veces la Iglesia ha sido culpable de ser la que dicte la sentencia de acusación y la que dé el veredicto de condenación. Y hay muchas personas que están en la Iglesia del Señor que no se sienten dignas del amor de Dios, que no se sienten dignas de ser perdonadas y que siguen, siguen llevando las marcas de sus errores del pasado. Porque de tanto en tanto, su mente, alguna persona o el mismo Satanás se los recuerda. Repetiré esto porque es importante que entendamos que hay tres áreas en las cuales luchamos siendo creyentes, ¿eh?, contra la acusación y la condenación. La primera área es nuestra mente. Nuestra mente nos acusa y muchas veces nos condena. La segunda a los hombres. Entre nosotros nos acusamos y nos condenamos. Y la tercera, de manera demoníaca, el diablo nos acusa y nos hace sentir condenados. Así que permítanme mostrarles por qué somos más que vencedores en estas tres áreas. Acompáñeme, por favor, al capítulo 8 de Romanos y leeré los versículos 33 y 34 que dan razón de la enseñanza de hoy. Dice la Escritura así, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, el cual además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo primero que quiero que veamos en esta tarde es los términos que emplea el texto. Hay dos palabras que son claves hoy, la palabra acusar y la palabra condenar. La palabra que se traduce aquí como acusar es la palabra griega en caleo que significa presentar cargos contra alguien, llamar a rendir cuentas, es un término legal. Es llevar a alguien ante el tribunal y decir, yo tengo pruebas de que esta persona ha cometido una falta y vengo para que usted declare una sentencia de condenación o de culpabilidad. Eso es encaleo, acusar. Alguien dice, tú hiciste mal, tienes que pagar. Eso es la acusación. Y la otra palabra es la palabra que se traduce como condenar, la palabra, la palabra catacrina o catacrino, que significa juzgar contra, emitir una sentencia, declarar a alguien culpable. Estos términos hablan de la acción de levantar cargos sobre nosotros, llevarnos delante del juez para que el juez le dé la razón y seamos declarados culpables y paguemos la pena de condenación por nuestros errores. Entonces, debemos entender que hay una figura legal importante aquí. Alguien nos acusa y espera que seamos condenados. Y ese alguien puede ser nuestra mente y corazón, los hombres y por último el diablo. Así que, permítame decirle tres verdades sobre esto. Lo primero que debemos entender es qué hacemos cuando nuestra mente y nuestro corazón nos acusan y nos llevan a sentirnos culpables por mucho tiempo. Lo que usted tiene que hacer en ese momento es recordar su posición en Cristo Jesús. El versículo 33 dice, ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? La respuesta implícita en el texto es sencilla, nadie. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué nadie puede hacerlo? Porque Dios es el que justifica. Hay algo que es importante que nosotros no podemos olvidar. Dios, por puro amor y gracia, a cada uno de nosotros nos ha declarado justos. Eternamente y para siempre, justos. El día que usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, reconocimos nuestro pecado delante de Dios y le decimos a Jesús, perdona mis pecados y ven y sé el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida en ese momento. Él no solamente nos perdonó, sino que nos justificó, dice la Biblia. Él nos declaró en un solo acto justos. Todos nuestros pecados pasados, Presentes y futuros quedaron plenamente resueltos por la decisión de Dios y por los méritos de Cristo El Señor solucionó en la cruz nuestra culpabilidad Debo decir que usted y yo literalmente hasta antes de la cruz éramos culpables de todos los cargos Y dignos de condenación no había una sola persona en la historia de la humanidad que fuese justa, dice Romanos. No hay justo ni a uno. Nadie había hecho lo bueno, nadie estaba buscando a Dios, todos nos habíamos apartado, todos nos habíamos hecho inútiles, a una todos nos habíamos echado a perder. Pero... En esa cruz, el Señor cambió todo, de tal manera que Él dijo, yo los declaro justos, por mi gracia. Romanos capítulo 3, y búsquelo en su Biblia porque no lo encontrará en otro lugar. Romanos 3, 21 dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente que no hay nadie que pueda declarar justo a alguien fuera de Jesús. Y la verdad es que nosotros, según el versículo 24, hemos sido justificados gratuitamente. Y quiero recalcar esto, gratuitamente, para nosotros. Es decir, nosotros no hemos tenido que pagar nada para ser justificados, pero Dios sí tuvo que pagar por nuestra justificación. Piénselo en un plano muy terrenal como cuando hablamos de las cosas que son gratuitas en nuestra nación y decimos, tenemos educación gratuita. Y alguno dirá, no es gratuita, y tiene razón, alguien la paga. Capaz que usted no siente que la paga, aunque dicho sea de paso, hoy las cooperadoras nos hacen sentir que la pagamos. Pero es gratuita, pero alguien la está pagando con sus aportes, con sus contribuciones. Quiero que entienda que la justificación es gratuita para nosotros, no podríamos pagarla, no hay manera de que el hombre pueda pagarla, por eso Dios envió a su hijo a que tomara forma de hombre y que muriera en la cruz para pagar el precio por nuestra justificación. Es gratuita para nosotros, pero nunca ha sido gratuita para Dios. Así que cuando su mente y su conciencia le hagan sentirle que usted es culpable por mucho tiempo, recuerde, usted es hijo, quiero que haga la diferencia entre sentir remordimiento y sentir que estoy acusado. Porque el remordimiento no es malo, es una acción que debe llevarnos al arrepentimiento. El remordimiento es esa sensación donde yo sé que hay algo que está mal. Y eso mal me lleva a pedir perdón a Dios. Pero una vez que yo pido perdón a Dios, recuerde, yo soy hijo y soy justificado. Porque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón hace que pasen los meses y los años y seguimos sintiéndonos culpables e indignos delante de Dios. Nuestra mente nos dice, no puedes Tú no puedes estar bien con Dios, eres un indigno, eres un pecador. Y es allí donde usted, como dice la Biblia, debe llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y decir, no es verdad, yo soy justificado, yo soy hijo amado. No le crea a su mente o a su corazón cuando le dicen, Dios no puede perdonarte esto, porque no hay un solo pecado que Cristo no haya ya perdonado en la cruz para con usted. Yo quiero que usted y yo entendamos, hermanos amados, que cuando nosotros fuimos aquella vez a la cruz, aquella vez primera a la cruz, y le dijimos, Señor, perdona mis pecados, él no perdonó nuestros pecados pasados solamente. Perdonó todos nuestros pecados. Piense esto, ¿sí? Él no perdonó nuestros pecados pasados y dijo, pero ahora cada vez que peques, vas a dejar de ser mi hijo. No sucedió tal cosa. Él declaró su justicia sobre nosotros. Quiero ser claro, cada pecado traerá una consecuencia. Y Él, como Padre amoroso, nos castigará las veces que sean necesarios y cosecharemos las consecuencias de los pecados que cometamos. Pero eso no significa que dejemos de ser justos o que dejemos de ser hijos amados. Cada vez que como padres corregimos a nuestros hijos por sus desobediencias, ellos no dejan de ser hijos y no pierden los beneficios de hijos, cosechan lo mal que hacen, reciben con dolor el castigo, pero siguen siendo hijos, y de la misma manera nosotros somos justificados por Dios, de tal manera que como dice Romanos 8.1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Así que cuando su mente y su corazón vengan a acusarle, usted recuerde lo que dice la Escritura, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nuestra mente es débil y nuestro corazón engañoso y perverso, con lo cual debemos una y otra vez recordar nuestra posición en Cristo. ¿Qué hacemos, en segundo lugar, cuando no es nuestra mente ni nuestro corazón la que nos acusa? o nos hace sentir culpables. ¿Qué hacemos cuando son otros hombres o mujeres los que nos acusan y nos hacen sentir culpables? Sumado a lo anterior, usted debe recordar lo que dice este versículo 33. Dice el apóstol, ¿quién acusará a quién? Muy bien, a los escogidos a los escogidos de Dios. Yo necesito que hoy usted se lleve en su mente lo que significa la palabra elegido. La palabra griega eclectos hace referencia a algo que es considerado valioso y especial. Repetiré esto. La palabra griega eclectos hace referencia a algo considerado valioso y especial. Es decir... Jesucristo en la cruz, al morir por nosotros, nos consideraba valiosos y especiales de tal manera que por su amor Él nos declaró justos. Y no hay un solo creyente que sea más valioso o especial que otro. Quiero que entienda: ni los pastores, ni los apóstoles o los profetas o el rango que usted quiera son más especiales que usted todos los creyentes absolutamente todos los creyentes fuimos vistos por Dios de una manera valiosa y especial nadie más que el otro Dios no tiene favoritos o debo recalcar esto Dios sí tiene favoritos pero todos somos sus favoritos todos nosotros somos sus hijos favoritos, por eso Él nos eligió, nos favoreció en Cristo, por eso nosotros debemos hacerles recordar a aquellos que nos juzgan que somos igual a esos delante de Dios. Que podemos y seguramente cometemos errores, pero que eso no cambia la realidad de que somos hijos amados por Dios. Como decía yo en estos días, seguimos con el fariseísmo de hace dos mil años, de aquellos que al encontrar a alguien en pecado lo acusan y lo quieren condenar, como hicieron los fariseos y los líderes religiosos en los días de Jesús trayendo a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Ellos querían tenderle una trampa a Jesús. Y querían que Jesús condenara a esta mujer, que la juzgara. Esa mujer era una pecadora. Jesús les dice a los acusadores, el de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Escritura que los acusados en ese momento fueron acusados por sus conciencias. Ellos habían venido a acusar a la mujer pecadora. Pero ante la presencia y palabra de Jesús, su conciencia empezó a acusarlos. De tal manera que sabiéndose todos pecadores, ninguno se atrevió a condenar a la mujer. Jesús pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno pudo condenarte y ella responde, ninguno. Y Jesús dice, yo tampoco. Ve y no peques más. Y quiero, hermanos, recordarle por el amor de Dios, todos los que estamos aquí... Todo creciente en Cristo falla, peca y ofende a Dios, literalmente, a diario. Quisiera yo creer que todos somos conscientes de esta verdad, que le hemos ofendido. Capaz alguno diga, hoy yo no maté a nadie, hoy no adulteré, hoy no forniqué, hoy no mentí, hoy no robé. Pero tampoco fue a predicar. Y seguramente tampoco fue generoso. No recibió a nadie en su casa, no alimentó a los hambrientos, no se preocupó por las viudas y por los huérfanos o por los extranjeros. Y eso también es pecado, porque le recuerdo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios se lo toma como pecado. Porque creemos que pecamos solamente cuando hacemos lo malo, pero pecamos de igual manera cuando no hacemos lo bueno. De tal manera que de una de otra manera, de acción o de omisión, todos los días pecamos con Dios, por lo cual no debiéramos ser ligeros en el tema de la acusación y la condenación para con otros. Cometemos el mismo error del que Jesús dijo, hipócritas, quieren sacar la paja en el ojo de su hermano, pero no se dan cuenta que tienen una viga delante de ustedes permítame decir que literalmente casi a diario alguien me escribe de alguna iglesia contándome de cómo es maltratado por los errores cometidos. Y si usted tiene tiempo de creyente, seguramente también se ha sentido maltratado por los errores que ha cometido. Capaz que usted considera que fueron demasiado duros con usted, que le llamaron la atención de manera indebida, que lo acusaron, que no lo perdonaron, que lo mandaron a sentarse, lo pusieron en la silla de al fondo y por poco le ponen un cartel con el título de pecador. O en el peor de los casos, capaz le tocó pasar al frente a condenar a alguien más que tenía al lado y que era culpable. O le tocó estar del lado de la sentencia y era usted el sentenciado. Y le hicieron pedir perdón públicamente, si sabremos de esas cosas. ¿no? Y todos eran santos, y los pecadores iban solamente adelante. La verdad es que los de las sillas y los de adelante somos igual que pecadores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que algunos son acusados y otros no. Y debiéramos tener cuidado... Porque la Escritura nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 4, lo siguiente. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido con su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo, porque está escrito... Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La Escritura es sencilla. No tenemos poder de condenación entre nosotros. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Y es el Señor el único que tiene poder para juzgarnos. Y Él ya nos ha juzgado y nos ha declarado justos por pura gracia. De tal manera que entre nosotros no debiera haber condenación. Lo que sí debiera haber, dice la Escritura, es un autoexamen. Porque un día, y cercano está el día, se lo puedo asegurar, todos nosotros estaremos ante el juez en el tribunal de Cristo. Que no será, y quiero ser claro y enfático, no será un tribunal de condenación. Usted no será arrebatado al cielo para que cuando llegue al cielo en el tribunal de Cristo, Cristo le diga, eres muy pecador, tengo que enviarte al infierno. No sucederá así. El tribunal de Cristo no es para condenación, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, de tal manera que si usted es levantado en el arrebatamiento, usted estará en el cielo por la eternidad. Pero recuerde, el tribunal de Cristo probará la obra de cada uno de nosotros. Todas nuestras obras pasarán por el fuego y se probará si eran dignas o no dignas. Es decir, si fueron útiles o no útiles. Si es que hicimos las cosas para Dios o las hicimos para nosotros. Si lo hicimos para el aplauso o para la gloria de Dios. Y si lo hicimos para el aplauso, cuando pase por el fuego, no habrá recompensa. Porque nuestra recompensa ya la recibimos, en el aplauso. Pero si lo hicimos para Dios, esa obra tendrá recompensa. De tal manera, que cuando los hombres nos acusen, recuérdeles, somos todos iguales. Todos igual de elegidos por Dios. Todos igual de favorecidos por Dios, y si Dios nos ha elegido, somos siervos los unos de los otros, y no debemos juzgarnos, menos aún condenarnos. No significa que no debemos corregirnos, ¿eh? Eso sí que debemos hacerlo. Pero con el mismo espíritu de mansedumbre que dice la Escritura, considerándonos a nosotros mismos. No sea, dice Gálatas, capítulo 6, que nosotros también seamos tentados. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Y Dios nos libre, ¿eh? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros vemos el pecado en el otro y creemos que nunca lo haremos. De tal manera que somos lo suficientemente duros para que ese alguien se sienta mal. Y tarde o temprano, si usted no se cuida, y no mira de estar firme, como dice la Escritura. Usted está tan propenso a fallar en cualquier otro pecado que usted condena. Y recuerde, con la medida con la que usted mida, se le medirá. Hay de los que se han pasado su vida tirando piedras, porque cuando fallen, seguramente serán apedreados también. Pero qué bueno... Aquellos que tuvieron misericordia, porque cuando fallen es muy probable, aunque no definitivo, que alguien tendrá misericordia de él. Así que cuando alguien entre los hombres nos acuse, recuérdele que usted es un elegido de Dios. Por último, y creo yo más importante que lo otro, cuando el diablo, que dicho sea de paso, significa su nombre acusador le venga a acusar o a querer condenar, usted debe recordarle lo que dice Romanos 8, 34. La Escritura dice, ¿Quién es el que condenará? La respuesta es sencilla, nadie. Y el autor nos da por lo menos cuatro razones por las cuales nadie nos puede condenar. La primera de ellas es que Cristo murió, ¿Por qué nadie me puede condenar? Porque Cristo murió por mí. Él pagó en la cruz la paga de mis pecados. Fue Él el que dijo, consumado es. Todo está pagado, no hay más deuda. De tal manera que cuando alguien se aparezca y el diablo venga y le diga, Tú eres reo de muerte, digno de condenación. Recuérdele, Cristo murió por mí. Él pagó por mí, como dice Colosenses 2, 13 al 15. Cristo mismo anuló el acta que nos era contraria y exhibió públicamente en derrota a Satanás y sus ángeles por medio de la cruz. De tal manera que en esa cruz está clavada la ley que nos hacía culpables, pero también en aquella cruz. El enemigo desfiló como perdedor. Cristo estaba en la cruz muriendo, pero en ese momento el enemigo estaba pagando su vergüenza. Jesús estaba muriendo, pero en el ámbito espiritual Satanás y sus ángeles estaban recibiendo una notificación. Los hombres que crean serán justificados eternamente y no podrán acusarlos más. Y aún si se atrevieran a hacerlo, nunca podrán lograr una sentencia de condenación. Permítame decirle dónde está el diablo ahora. Creo que lo sé. Porque la Biblia dice dónde está. Él se adentra delante de la presencia del Dios y nos acusa día y noche. ¿Se imagina la sinvergüenzura de Satanás? Él no tiene otro propósito que llevar a alguien más con él a la condenación. Debo ser claro. Porque lo he dicho antes, Satanás no es el regente del infierno, no es el torturador del infierno, no tiene la llave del infierno, ni es el que aplica los castigos en el infierno. Satanás será atormentado en el infierno. Ese es su destino, él lo sabe. Lamentablemente los que hacen las películas no, parece. Que lo ponen como el dueño, amo y señor del infierno. Pero Satanás es una víctima del infierno. Pero hasta que él sea arrojado al lago de fuego y lo será muy pronto, él tiene acceso ante la presencia de Dios y lo que hace es ver y recibir los informes de nuestros pecados y se adentra de manera temerosa, pero también sin vergüenza delante de Dios y dice: Mira, ahí está tu Hijo. Mitzael, pecando de nuevo es digno de muerte y el Señor dice lo sé y lo es pero mi hijo pagó por él mi hijo murió por él así que no tienes nada que decir de él y así lo hace con cada uno de nosotros y la respuesta es siempre la misma no tienes nada que decir de él mi hijo murió en su lugar Así que cuando el diablo venga a decirle que usted es un perverso pecador, dígale, tiene razón, pero Cristo murió por mí, en mi lugar. Y soy hijo y soy amado, elegido por él y justificado por él. Cristo no solamente murió por nosotros, sino que literalmente resucitó. Dice la Escritura... Que Él murió, más aún también resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y cuando el enemigo le haga creer que usted morirá por causa de su pecado y que será condenado, recuérdenle que así como Cristo resucitó, usted resucitará para vida nueva. Porque eso es lo que dice la Escritura. Algo tengo que decirles, dice Pablo, 1 Corintios 15, 20 y 22. Un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, todos seremos vivificados. Los muertos en Cristo primero. Así que cuando el enemigo diga, te veré hacia abajo, usted dirá, yo te veré desde arriba porque no hay ninguna condenación para mí, porque soy un hijo. Y aún si me tocara morir por causa de mi pecado, aún si mi pecado ocasionara que yo tuviera que morir físicamente, porque quiero ser claro, hermano, el pecado puede tener como consecuencia la muerte física. De tal manera que, como dice la Escritura, 1 Corintios 11, algunos que han participado de la cena indignamente están enfermos y otros mueren. Aun si el pecado nos llevara a la muerte, aun si fuésemos entregados a Satanás para destrucción de la carne, el Espíritu será salvo porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Así que no se deje engañar cuando el enemigo venga a acusarle. Cristo murió, Cristo resucitó. Y si él se atreve... A insistir, recuérdele el lugar donde está Cristo. Cristo está, dice, a la diestra de Dios. Cristo no se quedó en una tumba. Él, que se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, fue exaltado hasta lo sumo también. De tal manera que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre se va a doblar todas rodilla Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Él ya está sentado en los lugares celestiales. Cuando el enemigo simplemente puede adentrarse, Jesús está sentado. Jesús está sentado a la diestra del Padre, en el lugar más alto y más excelso que hay en el cielo. Nuestro Señor está allí por nosotros y prepara lugar para nosotros. Pero si eso fuera poco, este pasaje termina diciendo, lo que Jesús hace, Él también intercede por nosotros. Y esto se toma de dos maneras. Como dice Juan, si alguno hubiera pecado, ¿qué tiene para con el Padre en Cristo? Abogado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo. Pero el texto también nos da a entender, como dice Hebreos 4.14, que Cristo está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. De tal manera que cuando Satanás intenta acusarnos, Cristo dice, yo lo defiendo. Yo lo defiendo. ¿Sabe? Satanás conoce la ley y sabe que la paga del pecado es la muerte. Así que con la ley intenta condenarnos, porque sabe que somos dignos de condenación por la ley. Pero Cristo ha introducido la gracia, de tal manera que Cristo dice, no se los juzga por la ley, porque la ley la pagué yo, se los juzga por la gracia, y mi gracia es suficiente. Así que el enemigo no tiene argumentos legales contra nosotros, porque no estamos bajo la ley estamos en la gracia Amén. pero cuando el enemigo viene a acusarnos Cristo intercede y recuerde lo que dice este pasaje de Hebreos 4.14 no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno igual a nosotros que fue tentado como nosotros pero sin pecado de tal manera que él se compadece de nosotros permítame cerrar Haciendo esta pregunta, ¿quién le puede acusar a usted? La respuesta es sencilla, nadie. ¿Quién le puede condenar a usted? La respuesta es igual de sencilla, nadie. Cristo ha hecho que usted y yo seamos más que vencedores, ante toda acusación y ante toda condenación, recuerde, usted es un hijo llamado por Dios, perdonado por Dios, justificado por Dios y glorificado por Dios por medio de Cristo. De tal manera que podemos vivir siendo más que vencedores, aun cuando nuestra mente y corazón nos acusen. Debemos llevarlos a la obediencia de la Palabra, porque recuerde esto, lo repito una y otra vez, no se trata de lo que usted y yo sentimos, se trata de lo que la Escritura dice de nosotros. Porque hay días cuando mi mente y mi corazón me quieren hacer sentir culpable. Hay días donde hombres y mujeres me acusan y me hacen sentir culpable. Y hay días donde Satanás y sus demonios se levantan contra mí y me acusan y me hacen sentir culpable. Pero en todo eso soy más que vencedor. De tal manera que si mi mente me acusa, iré a la palabra y diré, soy justificado. Si la gente me acusa, le diré, soy escogido por Dios y Dios está obrando en mí. Y si el enemigo me acusa, le diré, Cristo murió por mí, resucitó por mí, está a la diestra del Padre e intercede como abogado y sacerdote por mí. No tienes nada que decir en mi contra. Nadie lo tiene, hermano. Nadie. Así que vaya en paz a su casa. No se acuse usted. Si usted peca, pida perdón. Y reciba el perdón inmediato y pleno de Jesús. Él no perdona de ninguna otra manera. Él siempre perdona de manera, de manera inmediata y plena, de tal manera que Él dice, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Y si Él no se acuerda, usted no se acuerde. Porque, ¿sabe? Uno de los problemas que tenemos los hombres es la necesidad de recordarles a nuestro prójimo sus pecados y una y otra vez les recordamos sus pecados cometidos contra nosotros y sentimos placer en hacerles sentir culpables. Quiero que sienta lo que me hizo sentir, quiero que sufra lo que me hizo sufrir, quiero que pague lo que me hizo sufrir. Sentimos placer en acusar y sentimos placer en condenar pero les recuerdo, usted y yo, sin Cristo también somos reos de condenación. Pero por cuanto Cristo murió y resucitó, no hay nadie que pueda condenarnos. Así que viva su vida siendo más que vencedor. Los pecados pasados ya el Señor los perdonó. Y si un hombre o una mujer no los ha perdonado, el problema lo tienen ellos, no usted. Cada vez que alguien le recuerde sus viejos, sus viejos pecados pasados, sienta lástima por ese alguien. Porque aun cuando usted ya es libre, esa persona sigue atada a un pasado del cual usted ya no es víctima. Porque si Cristo le perdonó sus pecados pasados y Cristo no se acuerda más, usted no se debe acordar más. Y si alguien está atado a ese pasado, lamentelo por él. Como dijo alguien por allí, no podemos conocer a la misma persona dos veces, porque todas las personas cambian. Como dijo el apóstol Pablo, si alguien me conocía en la carne, ya no me conoce más. Y permítanme decirle que si usted tenía una idea de alguien el día de ayer, tal vez no sea ese mismo alguien el día de hoy, por la obra de Cristo en su vida. Así que olvídese de los viejos pecados con los que acusamos, a veces a familiares, amigos, hermanos, conciervos, ovejas. Dios los ha declarado justos. No pongamos tropiezo a nadie, sino al contrario, oremos los unos por los otros y ayudémonos, porque juicio sin misericordia será para el que no tiene misericordia. sea libre de la condenación, viva en victoria y sea más que vencedor en Jesús. Oramos. Y pedimos la bendición del Padre.